0: Es gibt ein paar ungeschriebene Gesetze in der Demokratie, zum Beispiel, wenn ein Präsident eine Wahl verliert, gesteht er die Niederlage ein und gratuliert dem oder der Wahlsieger oder Wahlsiegerin. Jair Bolsonaro macht aber anscheinend seine eigenen Regeln, er schweigt noch immer zu seiner Wahlniederlage in Brasilien und isoliert sich damit selbst. Das ist gleich das erste Thema im Update von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Mein Name ist Roland Judin, es ist Allerheiligen oder auch einfach nur Dienstag, der 1. November. Und Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Achtung, Achtung, haben Sie diesen Mann gesehen? Name Jair Bolsonaro, Alter 67, Haarfarbe braun mit grauen Schläfen. Beruf brasilianischer Staatspräsident und seit seiner Wahlniederlage am Wochenende nach wie vor nicht in der Öffentlichkeit aufgetaucht. Erkennt Bolsonaro seine zwar hauchdünne, aber definitive Wahlniederlage vom Sonntag gegen den linksgerichteten Kontrahenten Lula da Silva an? Noch hüllt sich ja Bolsonaro in Schweigen und auch sonst weiß niemand gerade so richtig, was Bolsonaro tut. Vielleicht weiß es ja, was jetzt Kollegin Azadeh Peschman, die gerade für uns in Brasilien ist. Hallo Azadeh. Hallo Roland. Ich wiederhole mal meine Eingangsfrage. Bolsonaro, hast du diesen Mann gesehen?
1: Ja, also wenn auch nur sehr verschwommen auf einem Foto, wie er gerade zum Palacio de Planalto, also zu dem Palast der Hochebene äh, läuft, das ist quasi der offizielle Arbeitsplatz des Präsidenten. Und das Foto war dann aber auch so das letzte Lebenszeichen von ihm. Also man weiß, dass am Sonntag am Wahlabend quasi um 10 Uhr abends die Lichter ausgegangen sind. Es haben auch einige seiner BeraterInnen versucht, ihn zu erreichen aber er ist wohl am Wahlabend schlafen gegangen, hieß es.
0: Bolsonaro hatte ja gestern angekündigt, er werde sich äußern zum Wahlausgang, hat es dann aber nicht getan. Heute kam auch wieder die Meldung, Bolsonaro wird sich äußern, aber bis zum Redaktionsschluss dieses Podcasts hat er sich jedenfalls nicht geäußert.
1: Worauf wartet der eigentlich? Das ist eine sehr gute Frage. Also so richtig weiß man das nicht, worauf er eigentlich gerade wartet. Er ist gerade in einer ziemlich isolierten Situation. Also auf der einen Seite haben fast alle Staatspräsidenten und Staatspräsidentinnen auf der Welt ihm schon Lula schon gratuliert. Also US-Präsident Joe Biden zum Beispiel direkt in der Wahlnacht, 40 Minuten nachdem das Ergebnis feststand, da war der Erste. Olaf Scholz, Emmanuel Macron, ähm, sämtliche Präsidenten auch auf dem südamerikanischen Kontinent. Und die Partei von Lula, die PT, die bespricht jetzt auch gerade schon, wie der Übergang sich gestalten soll und also geht quasi schon in die Praxis über und Bolsonaro meldet sich einfach nicht. Auf der anderen Seite, man weiß bei ihm auch nie so richtig, was er als nächstes tut.
0: Glaubst du, es wird wirklich dazu kommen, dass er die Wahlniederlage nicht anerkennt?
1: Ich glaube, im Moment ist das sehr, sehr schwierig, das jetzt nicht mehr anzuerkennen. Also, nachdem quasi die ganze Welt das jetzt schon anerkannt hat, da hätte er auf jeden Fall früher kommen müssen und zwar dann direkt nach der Verkündung des Wahlergebnisses. Aber das hat er ja nicht gemacht. Also, er hat sich ja bis jetzt eben nicht gemeldet und geht damit auch als Präsident in die Geschichte ein, Brasiliens, der über 24 Stunden nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses sich immer noch nicht dazu positioniert hat. Was man aber dazu sagen muss, ist, dass der Vizepräsident ähm, der jetzige sich bei Geraldo Alcmin, also dem Vizepräsident dann ab dem 1. Januar 2023 sich schon gemeldet hat und ihn auch beglückwünscht hat.
0: Was macht das denn mit den Menschen in Brasilien? Wie ist die Stimmung im Land? Mehrere LKW-Fahrer zum Beispiel blockieren ja Autobahnen um gegen den Wahlsieg von Lula da Silva zu protestieren.
1: Ja, das ist so die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass, dass es natürlich auch sehr viele WählerInnen gibt, die enttäuscht sind. Also natürlich auch die, diejenigen, die Bolsonaro gewählt haben und die jetzt nicht zu den Lkw-FahrerInnen gehören, die jetzt gerade auf der Straße diese Straßenblockaden irgendwie errichten. Und diejenigen sind, würde ich sagen, also die große Mehrheit, ist ruhig, also das komplette Chaos, klar, es gibt sehr viele Blockaden, gerade im Land und gestern war zumindest auch der Zugang zum Flughafen blockiert, also zum Flughafen in Sao Paulo, Sao Paulo Guarulhos, aber so dieses große Chaos zumindest, das ist ausgeblieben.
0: Sagt also Peschmen, vielen lieben Dank. Und diese Meldung kam heute Nachmittag. Das Bundesentwicklungsministerium will den Amazonasfonds bald wieder freigeben. Die Gelder wurden 2019 eingefroren, wegen der massiven Abholzung des Regenwalds während der Präsidentschaft Bolsonaros. Der neue britische Premierminister Rishi Sunak, der hat schon vor einer Woche die Briten und Briten auf härtere Zeiten eingeschworen. Das ist er vergangenen Mittwoch im Londoner Unterhaus. Oh, man werde also schwierige Entscheidungen treffen müssen, um wirtschaftliche Stabilität wiederherzustellen. Eine dieser schwierigen Entscheidungen ist anscheinend heute schon durchgesickert. Die BBC und andere Medien berichten, dass die Menschen in Großbritannien bald mehr Steuern zahlen müssen. Dabei beziehen sich die Medienberichte auf eine anonyme Quelle aus dem Finanzministerium. Demnach könnten nur durch Steuererhöhungen pandemiebedingte Mehrausgaben und die gestiegenen Energiepreise gegenfinanziert werden. Die vorherige Premierministerin Liz Truss musste zurücktreten, weil ihre Pläne für Steuersenkungen zu Chaos an den Finanzmärkten geführt haben. Deutschland spart beim Gas, das sagt eine Studie der Privatuni Hertie School in Berlin. So habe die Industrie im September ihren Verbrauch an Erdgas um 19 gesenkt, im Vergleich zum erwartbaren Standardverbrauch für den Monat September. Privathaushalte und Kleingewerbe hätten sogar 36 Prozent weniger Gas konsumiert. Diese Werte seien außerdem temperaturbereinigt. Das heißt, die Forschenden haben schon den Einfluss vom warmen Wetter herausgerechnet. Was noch? Schockierte Gesichter, Tränen, überall Herzrhythmusmassagen. Die Bilder aus der südkoreanischen Hauptstadt Seoul waren grauenhaft. Bei einer Massenpanik auf Halloween-Partys am Wochenende sind dort mehr als 150 Menschen gestorben. Der südkoreanische Polizeichef hat heute gesagt, dass Beamte Fehler gemacht hätten. Zum Beispiel sei auf die ersten telefonischen Notrufe nicht angemessen reagiert worden. Ich habe auf Twitter einen hunderttausendfach geteilten Thread gesehen, der ganz schlicht und grundlegend erklärt, was bei einer Massenpanik zu tun ist. Da stehen dann so Dinge wie auf Notausgänge achten, Gegenstände wie Rucksäcke nicht ablegen, denn bei einer Panik fällt man selbst oder andere über herumliegende Gegenstände. Enge Ausgänge wie Türen sind gefährliche Punkte. Am besten also ruhig, sich mit der Masse fortbewegen, sich mit den Armen und Ellenbogen Platz um die Brust und den Kopf verschaffen, damit man noch atmen kann und leise sein. Denn je lauter eine Menschenmenge ist, desto mehr führt das zu Panik. Ich finde super, denn ja, auch wenn man sich vieles davon selbst denken kann, ich finde es gut, sich das alles immer mal wieder zu vergegenwärtigen. Den Thread habe ich Ihnen in die Shownotes verlinkt. Und das war das Update an Allerheiligen. Morgen früh begrüßt sie mein Kollege Moses Händel. Dann geht es unter anderem um den Krankenwagen, der von Klimaaktivistinnen blockiert wurde. Und die Frage, wann und in welcher Form ziviler Ungehorsam angebracht ist. Mein Name ist Roland Judin. Schönen Abend Ihnen. Ja, hallo. Hörst du mich? Hörst du mich? Sicher? Weil ich hab dir schon die erste Frage gestellt.